0: Otro reto importante que nos ha tocado es el de eh, este proceso de dar a conocer lo que es la inteligencia artificial. Eh, nos tocó mucho o nos ha tocado todavía muchas empresas, muchas personas eh, que eh, hemos visto que o bien conocen un poco del área, pero no lo alcanzan a entender totalmente o tienen una concepción errónea de lo que puede llegar a ser la inteligencia artificial o en su defecto, eh, no conocen el área, ¿no? Y por lo tanto, si no lo conocen, no nos quieren arriesgar, no quieren empezar a aplicarlo. ¿no? Aparte que, pues, bueno, todavía es un, es un área eh, que es más después pues, del dominio de, de, de sombra, ¿no? de las cosas que...
1: Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. Hoy tenemos como invitado a Alejandro Maldonado, director científico del Centro de Innovación Industrial en Inteligencia Artificial, o CIA. Alejandro cuenta con más de 10 años de experiencia desarrollando proyectos de inteligencia artificial en áreas como la visión por computadora, el lenguaje natural y el aprendizaje máquina. En este episodio Alejandro nos explica cómo nació el Centro de Innovación Industrial en Inteligencia Artificial a partir de un consorcio de empresas y la participación del gobierno. Alejandro nos relata el desarrollo del centro como un ecosistema para la inteligencia artificial y cómo el equipo del CIA promueve la inteligencia artificial enseñando a las empresas su utilidad en los negocios. Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Digitalizados El día de hoy tenemos a Alejandro Maldonado quien es científico de datos y consultor en el Centro de Innovación Industrial en Inteligencia Artificial allá en Monterrey Buenos días Alejandro y bienvenido
0: Hola, buenos días, Juan Anel. Muchas gracias.
1: Pues nos da mucho gusto que estés el día de hoy con nosotros, porque ya hace algún tiempo que vengo siguiendo las actividades del Centro de Innovación y pues dije, tengo que invitar a alguien y qué bueno que el día de hoy estés tú aquí para que nos platiques sobre este centro que pues llama mucho la atención y que además pues está trabajando en temas que son muy actuales. Antes de que hablemos del tema, ¿por qué no nos platicas un poco sobre tu recorrido? ¿Cuál es tu Dale. formación y cómo llegaste al centro?
0: Fíjate que yo, yo comencé mi, mi recorrido, yo soy de formación de ingeniero en electrónica, eh, soy originario de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, Ahí estudié eh, la carrera de ingeniería electrónica en el en tecnológico de Ciudad Madera. Ciudad Madero, Tampico, Altamira, pues son ciudades este, colindantes, ¿no? es una pequeña zona metropolitana en la, en la región del Golfo, el Golfo de México. Entonces, eh, yo termino mi carrera en ingeniería electrónica y estuve trabajando un año y medio, dos años en mantenimiento, proyectos de automatización. Esa, esta zona de, de Tampico. Tiene mucha industria petroquímica, entonces eh, estuve trabajando en proyectos de este tipo, mantenimientos en plantas, proyectos de automatización para procesos industriales. ¿no? Después de, de, de este tiempo me, me decido a estudiar un posgrado, particularmente pues bueno, me llamaba mucho la atención toda la cuestión de robótica. Entonces eh, migro a la ciudad de Saltillo para estudiar el posgrado en robótica y manufactura avanzada en el CIMBESTAP eh, Saltillo. Entonces, eh, comienzo mis estudios de maestría. Durante la maestría eh, fui asesorado por, por la doctora Luz Abril, Torres, este, Luz Abril Torres Méndez. Con ella me toca trabajar eh, la parte de visión por computadora y robótica móvil, particularmente robótica enfocada en ambientes este, de exterior, muy, muy particularmente ambientes submarinos. Entonces, este tema me empieza a llamar mucho la atención, particularmente el área de visión por computadora, se me empieza a hacer muy interesante, ¿no? Por toda esta cuestión de cómo, pues, es una forma de emular nuestro sentido del pista, ¿no? Que es bastante importante para nosotros, pues nos apoyamos mucho. Entonces, eh, termino mis estudios de maestría y se da la oportunidad de continuar mi, mi doctorado eh, con, con la misma doctora para extender más lo que habíamos hecho en, en los dos años. Bueno, el año de maestría que estuve eh, haciendo tesis de este, de este proyecto. Después eh, continúo sobre esta, esta misma vertiente de visión por computadora, particularmente enfocado a cómo es que los, las personas este, nos, nos ubicamos en el mundo, ¿no? Entonces me centré mucho en esta área de hacer ubicación, crear mapas, que los robots más bien pudieran crear mapas utilizando cámaras que pudieran tener montadas. ¿no? Esto me fue llevando, eh, este trayecto de, de los cuatro años de, del doctorado, me va llevando a, conforme estudio más sobre visión por computadora, me toca eh, ahí del 2015 a 2016 como que ese boom de lo que es el Deep Learning, ¿no? que hoy se utiliza bastante. Me empieza a tocar, eh, digo, ya había empezado desde hace algunos años, antes del 2015, pero me toca al asistir a conferencias, cada vez me toca ver que más y más lo empiezan a meter en diversos temas. ¿no? Mi tesis originalmente no estaba enfocada en, en este tema, en esta área, pero al ver que empezaban a incorporarlo mucho, pues bueno, me empecé a empapar de este tema, eh, redes neuronales, machine learning para llegar al deep learning y, eh, pues bueno, terminé incorporándolo de en, en la parte final de mi proyecto de tesis. Debido a esta formación, a este estudio de revisar algoritmos de machine learning, de, de deep learning, es que eh, adquiero esta formación como de científico de datos, vaya yo por, digo, yéndonos un poco más atrás, antes de mi, mi carrera en Ingeniería Electrónica, yo estudié en un bachillerato la carrera técnica en Computación, que prácticamente era manejo de bases de datos, este, programación para desarrollo de sistemas web, y vaya todo lo que implica como una especie de, de Ingeniería Junior o Ingeniería este, Mini de lo que es sistemas computacionales. Entonces, un, combinando eso que había visto en su momento en la preparatoria, más lo que fui ganando en el en la, en la maestría de doctorado, es que me, me acerco a un perfil de lo que típicamente se, se conoce o se, se toma como un científico de datos. Eh, al, al egresar, o estar por egresar, todavía no, no presentaba mi, mi defensa de tesis este, doctoral, a través de algunos profesores eh, eh, me comparten esta iniciativa que estaba surgiendo en ese momento, en el 2019, del Centro de Innovación e Inteligencia Artificial. Entonces, pues bueno, me, me ponen en contacto con, con las personas que estaban empezando a arrancar este centro en ese momento. Eh, y es que, pues bueno, me entrevisto, veo, veo todo lo que van a hacer. Veo que es, es una iniciativa bastante interesante que, que combinaba varias cosas que me llamaban la atención en ese momento. Por un lado, era la oportunidad de participar en, en una empresa eh, tipo startup. Eh, algo que había escuchado mucho era que pues normalmente... Si uno quiere aprender mucho, muy rápido, un startup es una buena opción, porque dicen que en un año aprendes lo de cinco años. ¿sabes? ¿no? Tienes Entonces,
1: que resolver digo, de todo.
0: Exacto, exacto. Me, tocó de, de, me ha tocado resolver todo todavía. Entonces eh, dije, uh, pues es una buena oportunidad pero para, para comenzar esta carrera eh, por el lado de ciencia de datos. ¿no? Entonces eh, hay entrevistas todo y pues bueno, eh, me, me contrata como científico de datos y consultor en ese momento, como pues como mencioné, es una empresa que se va formando cae digamos en esta categoría de, de startups, entonces eso pues bueno, detona toda una serie de situaciones que me ha tocado, vaya tanto del área profesional únicamente de ciencia de datos como pues otras áreas ¿no? que, que están ahí circundantes ¿no?
1: Ahora, cuando hablamos sobre la ciencia de datos pues eh, menciona mucho este diagrama de Ben, en el que están sí. pues, las estadísticas, las ciencias computacionales y el expertise, ¿verdad?, de, de un área en particular. Eh, es correcto. Pues ya nos explicaste que estudiaste una ingeniería más relacionada con la electrónica que no está completamente despegada de lo que es... La computación. Después, bueno, ya te metiste a la computación y pues te empezaste a adentrar en lo que es la ciencia de datos. ¿Qué tanto has tenido que meterte más a los aspectos de estadística o más bien te has concentrado en los aspectos del machine learning, que es lo que corresponde a las ciencias de la computación?
0: Eh, digo creo que en mi caso y yo bueno de hecho creo que hoy en día muchos de los científicos de datos hemos recorrido distintos caminos no digo en ese sentido me ha tocado conocer gente que viene del área química por ejemplo y termina de científico de datos gente que viene del área biológica físicos entonces creo que nos ha tocado a varios re recorrer diferentes caminos en mi caso, digamos que yo, yo parto de la formación base de ingeniería en sistemas por mi carrera técnica en computación. En electrónica, digamos que me enfoque más en la cuestión de programación. Eh, al final de cuentas, la electrónica pues conlleva electrónica digital y la electrónica digital pues es programar en ensamblador, C, en C o en C más ⁇ más, ¿no? eh, Eso me da como que me enfoco mucho en la cuestión de programación. Eh, cuando entro a la maestría en robótica, eh, continúo más por el lado de programación, entonces viene más mi formación por ese lado, y después ya en la maestría, pues por, al ser una maestría y doctorado en ciencias, se empieza a hacer más importante el uso de las cuestiones estadísticas, ¿no? Para el diseño de experimentos, y ahí es donde le agrego ese otro componente, vaya, al, a, a mi formación como científico de datos. Entonces, en, en principio fue más por el lado de la, ingeniería en sistemas o programación y luego le sume la parte estadística, matemática
1: Ahora dentro de lo que manejas en computación pues nos hablaste de Deep Learning, supongo que dentro de todos los métodos que se manejan en el Machine Learning posiblemente sea la técnica que dominas más o ha habido otras técnicas en las que te has especializado particularmente el, el, en el área
0: de Deep Learning fue la que manejé más recientemente. Sin embargo, eh, yo comencé en, por el área particularmente desde Visión por Computadora. Entonces, en Visión por Computadora, muchos de los métodos que usaba estaban más basados eh, en las metodologías que le llaman Machine Learning clásico, ¿no? que búsqueda de vecinos más cercanos, por ejemplo, eh, cuestiones de agrupamiento, PCA, estos, estos algoritmos que, pues, te digo, hoy en día se ven como el, el clásico, ¿no? Lo, lo, lo clásico que incluso a veces no, no, no se quiere abordar. ¿no? Yo comienzo por ese lado, empiezo a, a meterme ya en, en mi último año, año y medio del doctorado en la cuestión del deep learning, redes neuronales particularmente. El, lo que yo me tocó incorporar fueron redes, este, los, los autoencoders, redes autoencoders con, con convoluciones. Entonces, eso me, me lleva a manejar más esta, esta área de las redes neuronales. Digamos que mi, mi época en el doctorado me llevó a llegar a las redes neuronales convolucionales, bastante utilizadas hoy dentro del área de deep learning ¿no? Después, eh, algo interesante es que al, al ingresar al Centro de Innovación Industrial en Inteligencia Artificial, o CIA más corto le llamaré, algo que, que me toca es una de las actividades que el, que el centro quería realizar era capacitar a más personas. Con ese fin, digamos, que fue la, la cereza del pastel que, que me faltaba, consiguen eh, contactos en Alemania de una empresa que ya tenía varios años dedicándose a toda la cuestión de inteligencia artificial aplicada a la industria. Entonces, eh, ese contacto a esta empresa, eh, pues se, se hace esta relación y ellos nos ofrecen o más bien nos, nos invitan a diseñar un curso que, puda, que podamos dar aquí en México para eh, pues capacitar a las personas, más que nada desde el punto de vista más como técnico o aplicado. Entonces nos, nos fuimos, este, la doctora Maripaz y, y un servidor nos fuimos a Alemania eh, algunas semanas con esta empresa para hacer este diseño, revisar qué es lo que ellos consideraban los temas más relevantes en ese momento y preparar como una especie de temario bastante práctico. En ese, bueno, ¿por qué menciono esto? Porque dentro de todas las áreas yo me había centrado mucho en lo que eran las redes convolucionales, pero eh, con este curso pues me toca entrarle al, pues, a, a todo el deep learning. Bueno, no todo, pero a, a lo más relevante en ese entonces, ¿no? He aplicado, por ejemplo, a procesamiento del lenguaje natural, deja, dejar un poquito de lado lo de visión, que era mi especialidad, a, a pasar a, un poco al lenguaje, por ejemplo, recientemente es de las áreas que más me ha llamado la atención. Entonces, digamos que le, le he manejado mucho, pues, desde redes convolucionales, redes recurrentes, redes generativas, adversarias. ¿Por qué? Porque es parte de lo que damos en este curso, ¿no? Entonces, eso terminó por complementar o llenar esos, esos huecos que iba teniendo en mi formación, por, pues, por el camino que me había tocado, ¿no?
1: Muy interesante. Y bueno, pues aprovechando, te voy a preguntar qué prefieres, Keras o PyTorch.
0: Actualmente me, me agrada más PyTorch. Eh, le he empezado a agarrar un mayor este, aprecio. Sin embargo, yo creo que ha sido tal vez como varios. En, en su momento eh, era muy curioso yo, yo me enfoqué mucho en TensorFlow Fue con el que comencé Y creo que muchos comenzamos con, con TensorFlow Con TensorFlow la versión 1 la, la que no está integrada con Keras O no estaba integrada con Keras eh, para, para todos aquellos que, que nos escuchen Espero que eh, No sé qué, qué recuerdos tengan de esta versión Era muy difícil de, de, de depurar Daba muchos problemas De esas primeras versiones de, de TensorFlow Yo comienzo con esa versión Después eh, me toca la parte de eh, manejar Keras, eh, me di cuenta que era muy, muy fácil, mucho más fácil que lo que yo estaba acostumbrado, empiezo a programar más en Keras, pero luego por precisamente las cuestiones del lenguaje natural veo que empieza a destacar más PyTorch, entonces empiezo a revisar PyTorch y, y me termina agradando más, no sé, me, me gustó como que esa combinación entre... Es fácil, pero tiene suficiente libertad de hacer varias cosas, ¿no? me, me terminó agradando. Más. Y pues bueno, actualmente, digamos, conozco los tres, eh, TensorFlow, Keras, PyTorch, y yo creo que ahorita me, me decanto más hacia PyTorch, o bueno, es el que me ha llamado más la atención. ¿no? Sí,
1: posiblemente Keras es un tanto más académico, ¿no? Cuando usamos PyTorch, yo siento, no sé, si es una opinión personal, Siento que puedes ir más rápido en cuestión de ejecución. Sí, se tiene cierta,
0: eh, cierta agilidad, no sé, y, y cierta forma que se te hace muy obvio como ir avanzando, ¿no? Tiene sentido lo que vas haciendo. Eso, como que me, me ha agradado más recientemente, pero bueno, al final de cuentas, eh, digo, me ha tocado manejar los tres. En su momento me, me gustó cada uno de ellos, ahorita digamos que es el turno de pacto. ¿no? Ya veremos este, en los próximos meses o años quién otro, quién otro surge. ¿no?
1: Muy bien. Bueno, pues pasemos ahora al Centro de Innovación Industrial en Inteligencia Artificial, o CIA, como lo mencionaste. ¿Cuál es la vocación de este centro? Este, este centro surge en concepto
0: Alrededor del 2018, 2017, digo, bueno, es pues, la, la información que, que me han platicado, ¿no? Los que fueron los fundadores o los que comienzan. Eh, comienza en concepto en, en, en estos años, ¿no? Eh, comienza como una iniciativa eh, en ese momento, eh, este Centro de Innovación Industrial. Eh, surge como una alianza o un esfuerzo coordinado entre diferentes empresas, eh, y aquí hago el paréntesis, el Centro de Innovación Industrial e Inteligencia Artificial se encuentra localizado dentro del PIT, el Parque de Innovación, eh, Investigación Tecnológica de, en el estado de Nuevo León. Este parque está, para los que han tenido la oportunidad de visitar la, la zona metropolitana de, de Monterrey, está cerca del aeropuerto, de, del aeropuerto Mariano Escobedo. Entonces está este parque de, donde concentra diferentes centros de investigación públicos y privados Bastante, bastante grande, eh, creo que tiene poco menos, bueno, 10 años aproximadamente que, que se empiezan operaciones, se han ido estableciendo poco a poco diferentes centros, ¿no? Tenemos ahí centros como el CIMBESTAB, eh, los centros de investigación de la Autónoma de Nuevo León, del Instituto Tecnológico de, de, de Monterrey, de Estudios Superiores de Monterrey, eh, y otros centros este, privados que ahí tienen sus eh, centros de, de investigación. Entonces... Dentro de todo esto, hay un, una parte que es el, el Monterrey IT Cluster. El Monterrey IT Cluster es un conjunto de varias empresas eh, privadas que se dedican al desarrollo de software y eh, áreas relacionadas, ¿no? hardware, redes, ciberseguridad, eh, varias de estas áreas. Entonces, estas empresas, pues, eh, empiezan a ver, por ahí del 2016, bueno, 2015, 2016, que el área de la inteligencia artificial, pues, Viene, viene fuerte, ¿no? sino es que ya, ya se estaba pasando la oportunidad. Entonces empiezan a hacer todo el diseño, este concepto de querer tener un centro eh, que, que no nada más fuera como un, un centro de, de software, de, de hacer proyectos de software, ¿no? sino que querían que fuera un ecosistema, que, que fuera como un polo, un, un atractor, de esta tecnología, un precursor de, de, de la inteligencia artificial, primeramente pues en la región de, de Monterrey para después pues poder expandirse a nivel nacional, internacional, digamos que es como la visión a, a largo plazo ¿no? eh, entonces surge en, en su momento que entre 18 empresas en ese entonces eh, se juntan reúnen capital, eh, se, se busca también participación por parte del gobierno, me parece que es tal para, para poder eh, financiar pues, eh, cuestiones de infraestructura, comenzar operaciones. Y es en 2018 que empiezan ya a, a realizarse, digamos, eh, diferentes trabajos ya más en forma para echar a andar al centro. En 2019 es cuando a mí me toca incorporarme. Eh, fui de los primeros doctores en, en incorporarse, ¿no? Entonces, y bueno, dicho todo esto, estas empresas pues dicen, en lugar de que cada quien busque por su lado entrar a la inteligencia artificial, pues porque a lo mejor entre todos contamos esfuerzos y eh, buscamos expertos, ¿no? Y para eso pues es que se lanzan a buscar eh, doctores con experiencia en esta área. ¿no? Eh, a mí me toca pues, al eh, igual que, que otros dos doctores, ingresar eh, en, ese, en esa primera, digamos, fase, ¿no? De, de contratar el talento inicial. Se, se apoyan con nosotros eh, y el objetivo primor, primero, el, el primer objetivo que se tenía en ese entonces era, o digamos que el plan como tal, el plan maestro es, primero pues eh, estaban conscientes de que la cuestión de la inteligencia artificial en México todavía no estaba tan, eh, tan difundida tal vez, ya en el sector industrial. Entonces dicen, primero tenemos que hacer un esfuerzo de, de, de evangelizar, de de mostrar de lo que se puede hacer en qué consiste y es por eso que de las primeras eh, acciones que se hacen es diseñar este curso muy práctico, muy enfocado a, al sector industrial ¿para qué? para empezar a ofrecerlo y, y empezar a, primero a enseñarle a la gente qué es lo que es la inteligencia artificial. Una vez que se, digamos estamos todavía ofreciendo cursos, damos pláticas webinars, eh, talleres este, de forma muy, muy seguida eh, ahí digo, para, para que estén pendientes de, de nuestras redes sociales por si les interesa saber más, y después de esto, eso nos lleva a la siguiente digamos fase, que es ya una vez que empiezas a sembrar la semilla de lo que es la inteligencia artificial entonces, algunas empresas que en su momento no lo tenían tan claro o no sabían cómo lo podían utilizar, poco a poco empiezan a, a querer incorporar estos conceptos en sus empresas, y el punto es que nosotros estemos ahí también para ya te, te he enseñado qué es esto, también te puedo ayudar a desarrollar este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, eh, este es un poco el, la, el, digamos, las primeras fases en las que está enfocado el centro, ¿no? En poder, al mismo tiempo que te enseño, también te puedo ayudar a desarrollar. ¿sí? Y, y digamos que uno de los factores que, que empiezan a tomar en cuenta o que quieren centrarse es precisamente en, en contratación de talento especializado, ¿no? Es decir, gente que, que digan ¿sabes qué? Tenemos aquí, aquí lo que necesitas. Otro de los ejes que también ha, ha usado mucho el centro o que se ha apoyado mucho, porque, bueno, como lo mencioné, pues que quieren armar este ecosistema, ¿no? Entonces dicen, bueno, ya tenemos este talento propio, pero no dejan de lado alianzas. Al estar ahí en el, en el PIT, en este parque, con eh, instituciones como también el CIMA, eh, CIMBESTAP, se buscan alianzas con estos centros, ¿por qué? Porque se es consciente de que el área de inteligencia artificial es muy grande, muy compleja, y, y pues tres, cuatro personas, este, cinco especialistas, tal vez no son suficientes para poder resolver todos los retos. ¿no? Entonces, en esa visión de ser ese polo atractor, ese referente, se buscan esas alianzas, y pues bueno, actualmente digamos que tenemos alianzas con varios centros, ¿no? como CIMAR, este, la Autónoma de Nuevo León, eh, eh, entre otros, ¿no?, para para buscar aprovechar también a esos expertos que están en el lado académico, ya más especializados en algunos puntos, para que cuando digamos que podamos servir nosotros también de conexión con todo eso que se hace en la academia y que a veces mucho se batalla para conectarlo al sector aplicado. ¿no? Entonces digamos que son como ese, esos rubros que buscamos este, abarcar, ¿no? desde capacitación, desarrollo de proyectos y esa conexión con con otros expertos, tanto a nivel nacional como incluso también ya actualmente a nivel internacional.
1: Quiere decir que el CIA es entonces un consorcio, se formó por medio de un consorcio, no es un centro que haya creado únicamente el gobierno o únicamente el sector privado, eh, ¿Hay inversión, entonces, si entiendo bien, tanto del sector privado como del sector público? ¿Es este correcto?
0: Sí, así es. Así es como comienza este, este, esta iniciativa, a través de, eh, de inversión por parte de, de las empresas y a través de, de convocatorias que hace el gobierno para poder fondear este tipo de iniciativas. Así es como se inicia, para, para preparar infraestructura, para adquirir talento. Y actualmente, digo, el, la participación del gobierno fue en ese inicio como para detonar el centro. Y después de eso, pues, ya ha sido mantenernos nosotros a raíz de proyectos, de cursos, de generando, este, pues, generando movimiento, ¿no? De, de flujo de, de dinero, ¿no? A través de proyectos, ¿para qué? Para poder, pues, mantenernos operativos. Hoy
1: pues en día dos. ya son <ríe> autosuficientes o todavía reciben algún tipo de financiamiento.
0: Actualmente estamos en esa parte de, de ser autosuficientes, eh, se, se recibe un poco de financiamiento, pero ya por parte del sector privado, por parte de los socios, las empresas socias que empiezan a formar el centro, eh, empieza, a nos, nos estamos apoyando en ellos, al menos hasta el año pasado, este año eh, pues parece que, que se va recuperando toda la situación y esperemos que, que sea el punto de, de quiebre, vaya, donde ya podamos este, expandirnos eh, todavía más, ¿no? Nos, nos tocó, de hecho, pues eh, comenzamos operaciones en 2019, pues bueno, ya sabemos qué pasó después, ¿no? Entonces, nos, sí, nos exactamente, bastante, ¿no?
1: es lo que ¿no? te iba a comentar, tú te integraste, si recuerdo bien, en abril o algo así me dijiste del 2019 sí. y justamente un año después, pues ya estabas en sí. tu casa trabajando a distancia. Sí.
0: Prácticamente así nos tocó, en abril 2019 empezamos con esta parte del diseño del curso, que era el primer paso. Eh, vamos a Alemania, regresamos por ahí de, de julio, eh, todo lo que fue julio-agosto estuvimos preparando, eh, buscando, jalando personas para que participaran en esta primera edición de este curso de Intensivo de Inteligencia Artificial, eh, arrancamos el curso en septiembre, si no mal recuerdo, del 2019, fueron tres meses, septiembre, octubre, noviembre, y para diciembre, eh, pues todo parecía pintar bien, este, ya habíamos sacado esa primera generación, de, de ingenieros que se especializaron en inteligencia artificial. Eh, digamos que el plan era que ellos regresaran a sus respectivas empresas y empezar a detonar esa, esos proyectos, esas iniciativas. Eh, justo en ese, en ese mes de diciembre nosotros eh, empezamos a cerrar un par de, de proyectos con, con algunas empresas de aquí de la zona de Monterrey para empezar a hacer aplicaciones o aplicar más bien inteligencia artificial en alguno de sus problemas y, y recuerdo mucho que en enero arrancamos este, con este par de proyectos buscando otras oportunidades, otros proyectos a realizar y pues bueno, febrero, marzo empieza eh, a, a cobrar notoriedad la, la pandemia y ya para abril justamente, eh, de hecho justo en abril se tenía en ese entonces, abril 2020, se tenía planeado la inauguración como oficial del centro. ¿no? Eh, empezamos operaciones desde antes, pero... Ese tiempo, digamos, que estábamos en unas oficinas por mientras prestadas, en lo que se terminaban nuestras oficinas oficiales, se terminan de construir en enero, febrero, se iban a inaugurar en abril y, pues, bueno, tuvimos que posponer la, la inauguración a abril de 2021, ya que creo que en general se había agarrado más confianza, se ya se entendía un poquito más esta cuestión del COVID-19 y, bueno, con, con todas las medidas en su momento, se realiza esta inauguración, ¿no? Pero sí, no, nos... Afectó bastante ese primer año, ese 2020, que digo, y, y, y creo que no fuimos los únicos. Todas las empresas, varios proyectos se cayeron en ese entonces que ya estábamos por amarrar, por, por poder iniciar. Y nos dicen, ¿saben qué? Este, ahorita vamos a tener que moverlos, están tomando medidas este, eh, de precaución de, de evitar invertir si no es necesario ¿no? Entonces, pues, esta área de inteligencia artificial pues es, es bastante reciente. Muchas empresas todavía hoy en día no, no están tan convencidas y, pues, bueno, imagínense, ¿no? En ese entonces invertir en algo que no entiendes bien, que tienes tus dudas y todo esto del COVID pues, fue un cóctel complicado de, de digerir,
1: ¿no? Aparte de este reto de crecer en pandemia y de lograr ser sustentable, ¿cuáles son los demás retos de el centro? ¿Quieren concentrarse en algún área en particular? Eh, ¿Hacia dónde va este conjunto de retos? Sí, hay, hay,
0: hay varios retos ahí interesantes, como mencionas, eh, uno de ellos ha sido eh, qué tipo de rol eh, necesitamos o queremos eh, ocupar en todo, este, en todo este escenario. ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Conforme han pasado los dos años a partir de que nosotros, bueno, ya casi tres años a partir de que empezamos operaciones, eh, empezamos a ver que empiezan a surgir diferentes empresas eh, o igual surgieron, igual que nosotros, y fueron creciendo cada una a su ritmo, que se dedican a estas cuestiones de inteligencia artificial. Entonces, en, en su momento eso se ve y, y, y se revisa este, entre nosotros, entre la, la dirección, qué rol debería de enfocarse, ¿no? y es cuando eh, cobra más relevancia esa primera esa definición que, que le habían dado al centro ¿no? de ser un ecosistema de inteligencia artificial, en donde eh, no es como que nos queramos especializar en, un, en una sola área, particularmente digo eh, no, no, no es algo que no sea deseable pero dijimos, no, necesitamos ser como, como ese dijimos, ese, ese polo, ese ecosistema que atraiga a otros que digan, oye eh, algo, que, algo que nos ha pasado mucho es que como que el ruido que hemos hecho se ha generado alrededor del centro, al menos en, a nivel regional, ha hecho que empresas que, que dicen, oye, yo también estoy en inteligencia artificial, pero mira, yo me especializo, no sé, en mantenimiento predictivo, pues mejor me, prefiero aliarme contigo y que ustedes con ese, ese ruido que generaron este, eh, a través de pues, su evento de inauguración, que que otras personas del centro se han encargado como de difundir mucho, ¿no?, de, de hacer que se note, pues digan, mejor a través de ustedes prefiero llegar o tener más alcance, ¿no? Entonces, creo que uno de esos primeros retos que nos toca fue, seguimos como buscar especializarnos o mejor buscamos de alguna manera ser eh, esa, pues, sí, ese punto que, que junte diferentes iniciativas que las pueda aplicar, ¿no? Otro reto importante que nos ha tocado es el de eh, este proceso de dar a conocer lo que es la inteligencia artificial. Eh, nos tocó mucho, o nos ha tocado todavía, muchas empresas, muchas personas eh, que eh, hemos visto que o bien conocen un poco del área, pero no lo alcanzan a entender totalmente, o tienen una concepción errónea de lo que puede llegar a ser la inteligencia artificial, o, eh, en su defecto, eh, no conocen el área, ¿no? Y, por lo tanto, si no lo conocen, no nos quieren arriesgar, no quieren empezar a aplicarlo. ¿no? Aparte que, pues, bueno, todavía es un, es un área que, que es más, pues, del dominio de, de, de software, ¿no? De las cosas que no se ven tan fácil. Entonces, eh, en un sector industrial donde es mucha cuestión física, pues, es difícil entender, bueno, y eso cómo me ayuda, ¿no? Al final de cuentas, pues, las empresas buscan incorporar algo que les dé alguna ventaja, ¿no? Este, Reducir costos, este, ser más eficientes. Entonces, eh, se, se ha batallado un poco por ese lado a nosotros. Este, creo que personalmente ha sido de los retos más difíciles. Cómo convences a alguien de que esto te puede ayudar, ¿no? Me ha pasado varias veces donde pues, tú le platicas a una persona, este, mira, si pues, puedes hacer predicciones, puedes a lo mejor anticiparte a posibles paros de una línea, por ejemplo. Y, y nos dicen... Pero, ¿y eso para qué? Es como que, pues, pues te puedes anticipar, ¿no? O Se puede, tal vez no vas a saber un mes antes, pero tal vez unas horas te puede dar tiempo de maniobrar o hacer algo, ¿no? No, pero pues para qué? O sea, me mejor me espero que falle y yo lo arreglo. Y bueno, en fin, creo que ya es una cuestión más de, de mentalidad que, que dices, está, está complicado, ¿no? Esa, esa cuestión. Nos ha tocado eh, su, su, su buena parte de estos casos. Donde pues nos toca hacer ese esfuerzo, ¿no? De tratar de convencer. Y por otro lado, poco a poco eh, nos ha tocado también personas que llegan muy entusiastas, que dicen, oye, yo ya, dicen, no, tal vez no lo conozco al 100%, pero me queda claro que lo necesito o que lo voy a necesitar. Entonces empiezan a acercarse a nosotros para empezar a ver precisamente esos puntos. Eh, nos dicen, oye, fíjate que quiero entender un poco más. Y nosotros tenemos pues... Bueno, que te acercas porque tenemos cursos que te pueden ayudar a entender más este, o capacitar a, a tus diferentes niveles de, de, de tu organización a entender qué es y cómo lo pueden aprovechar. Entonces, eh, nos ha tocado también esa, esa parte de personal. Al principio muy poco, pero a lo largo de estos dos años, casi tres años, poco a poco hemos visto más estos casos, ¿no? De gente que ya se acerca con más confianza y dice, oye, fíjate que si quiero hacer esto de inteligencia artificial, ¿se puede hacer? ¿No se puede hacer? A ver, oriéntame. ¿no? Y ya empieza ahí nuestro trabajo más de, de consultoría, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Cómo los podemos ir ayudando, no? Creo que ese, ese personalmente ha sido de los retos más grandes. ¿Cómo, eh, ¿Cómo convences a la gente de que esto es algo que les puede, que les puede ayudar, no? Particularmente, en mi caso, viniendo de una, de una formación, pues, más técnica, científica, pues uno está acostumbrado a usar argumentos en el sentido de, pues, bueno, al menos a mí me pasaba mucho, ¿no? De argumentos en el sentido de esto es innovador, esto es nuevo, esto es mejor. Pero, pues, al final, en el ámbito más empresarial industrial, es, bueno, sí, es todo eso que dices, pero, ¿y, y, y qué me va a generar de beneficio? ¿no? Un beneficio real, ¿no? Eh, más ganancias eh, o, o menos costos, ¿no? Al final de cuentas, ese ha sido otro reto más a nivel eh, también también bastante personal cambiar esa forma de cómo presentar estos argumentos que, que puedan ayudarte a convencer a alguien que, que al final te puede decir, pues no me importa que lo hagas con deep learning o con machine learning, si, si no me ahorras o si no me generas algo más, pues es indiferente. ¿no? Claro, que lo, lo que utilices
1: punto. como metodología pues es el medio y lo Exacto. que importa finalmente pues es el fin. Y pienso que aquí tuviste un reto muy grande, me hace recordar un poco a mis tiempos cuando creé una startup también en la que como científicos llegábamos casi casi con el teorema de Valles a decirles mira PDA de sabiendo B es igual a tal y esto te puede resolver tal problema. Y entonces pues ahí te das cuenta poco a poco que no es la forma de hablarles porque pues ellos como bien lo dijiste no les importa qué técnica uses, lo que más les importa es que el problema se pueda resolver ¿esto se fue dando poco a poco para ti o fue algo que aprendiste rápidamente y cambiaste tu speech ante los empresarios rápidamente? Eh,
0: pues yo creo que aquí es bastante relativo, fue para mí como una especie de, de balde de agua fría que me echaron, porque pues sí, sales, eh, en mi caso pues llevaba los cuatro años del doctorado más los dos de maestría, digamos que ya llevaba seis años un poquito alejado del sector industrial, que en su momento pues sí sí había alcanzado a entender cómo era más o menos, pasan estos años, eh, salgo del, del doctorado, empiezo a, a hacer este trabajo de consultoría en, en CIA y de los primeros me acuerdo, yo creo que un par de, de de prospectos que estábamos revisando O que estábamos visitando Pues yo, yo empezaba con este enfoque, ¿no? Es que quieres resolver esto, pues mira, con este método Es lo más nuevo, ¿no? Y te va a funcionar porque es muy robusto Por cualquier característica que se me ocurriera Y me daba cuenta que no, que no, este Que no pegaba, ¿no? Que, que se quedaba la gente como confundida Como que no la entendía, ¿no? Entonces, yo creo que me tomó tres, cuatro reuniones, tal vez, darme cuenta de eso. Eso fue en darme, darme cuenta, ¿no? Obviamente, pues, eh, normalmente no iba solo a estas cuestiones de, de prospección o de pláticas. No, eh, me acompañaban, pues, otras personas dentro del centro que sí tenían más esa visión de, de negocio, digamos. Y me comentaban, dicen no pues, tal vez tenemos que de cambiar el enfoque. Y poco a poco ahí fue, una vez que, digamos, que me di cuenta relativamente rápido. Pero luego cambiar el enfoque es donde sí tal vez me tomó poquito más de tiempo ¿no? ¿cómo, cómo les puedo presentar esto? ¿no? y creo que todavía pues sigo aprendiendo ¿no? ¿cómo, cómo les presento eh, cada, cada prospecto, cada cliente es diferente, algunos valoran más una cuestión que otra eh, eso también poco a poco me fue quedando claro ¿no? de repente sí nos, nos tocó clientes que sí sabían de, este, de estos temas ¿no? que tenían dentro de, sus, de su gente, de su talento que ellos habían contratado gente que decía, yo sí la entiendo, ¿no? A mí sí explícame este, esta parte novedosa, ¿no? Entonces, pues bueno, fue ahí adaptándose. Al final es difícil tener una receta de así es con todos, más bien es una más una cuestión de observación, ver qué tipo de perfil es con el que tienes que tratar y entonces adaptar tu, tu plática, ¿no? Entonces eso ha sido, ha sido una de las cosas más interesantes, pero sí ha sido un proceso que sigo, sigo aprendiendo, eh, noté rápidamente que había que ajustarse, pero bueno, eh, ahora sí que como las redes neuronales, pues uno va ajustándose ¿no? con los errores que va cometiendo.
1: Así es, se va uno adaptando poco a poco y va convergiendo la función. Sí. <risa> Muy bien, ahora en cuestión de talento, ¿qué tan grande es el CIA? ¿Cuántos elementos tienen? ¿Cómo está distribuido? ¿Cómo se reparten las tareas? ¿Cómo están organizados?
0: Actualmente en el
1: centro somos eh, de, tenemos como dos, dos niveles en sí
0: de, 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 de personas que conforman el centro. ¿Niveles en, en qué sentido me refiero a esto? Eh, tenemos la parte central del centro, vaya, valga la redundancia, que vienen a ser, eh, actualmente somos tres doctores, eh, un par de, de, de maestros, más con enfoque de, de negocios, eh, de negocios, ventas, mercadotecnia, eh, y un par de, de ingenieros. Entonces, ese digamos que es el equipo core, el equipo central, y uno de los puntos centrales que se tomaron en cuenta para diseñar, digamos, el centro. Como se quería estar preparados para un eventual crecimiento muy rápido o poder atender muchos proyectos, eh, del el primer curso que dimos en 2019, parte de los estudiantes que fueron eran eh, ingenieros de sistemas de las propias empresas que conformaron o que eh, unieron esfuerzos para formar el centro. Entonces, digamos que ese es como el segundo, el segundo nivel que conforma el centro. Todas estas personas que en su momento capacitamos, tanto, bueno, no nada más ingenieros este, de software de para desarrollar software, sino también, por ejemplo, eh, la, el personal comercial técnico o sea, es decir, los que van a vender también tienen que saber de qué se trata la inteligencia artificial, entonces digamos que ellos son como nuestra capa externa de, del centro o sea, nosotros somos el núcleo, hacemos todas nuestras tareas de, de prospección búsqueda de clientes, este, realizar proyectos dependiendo ya del tamaño del proyecto, del tipo de necesidad es que nos apoyamos en toda esta eh, todo este segundo nivel, digamos, de, de gente. En el primer nivel pues somos, este, que serán 10 personas tal vez contando algunos puestos administrativos y en este segundo nivel pues ya llegamos a 100 personas ¿no? que, que son con las que nos apoyamos dependiendo el tipo de proyecto que, que haya que realizar. ¿no? Entonces es, digamos que sí si es una estructura un poco, un poco curiosa, este, digamos que es como una especie de, de gato de Schrödinger, ¿no? somos grandes y pequeños a la vez, ¿no? el equipo central es pequeño pero extendido en cuestión de capacidades pues es grande ¿no? porque podemos por lo mismo del acuerdo entre, digamos, estos socios que conforman el centro, pues tenemos acceso a que, oye, necesitamos hacer cuestiones de hardware, ah, muy bien, tenemos gente que eh, tiene esa especialidad en hardware, oye, necesitamos sistemas, ah, muy bien, tenemos gente que se dedica a eso y acoplados con nuestra expertise en ciencia de datos, machine learning, pues es que podemos sacar proyectos este, interesantes.
1: ¿no? Podemos decir que la organización del CIA entonces es, en forma de matriz, tienen una componente que viene del CIA y, vamos a decir, la parte vertical y hay otra horizontal, que son las empresas que van a proveer todos estos ingenieros para desarrollar algún proyecto que se tenga en mente. ¿Es esto correcto?
0: Es correcto, creo que, que eh, no se pudo haber descrito mejor pues en, en, estos, en esa combinación de niveles. ¿no? Precisamente, pues eh, así es como se diseña al comienzo. Eh, yo, yo, yo en mi caso no tengo mucha experiencia, no tenía tanta experiencia en ese entonces, eh, no, no, no alcanzaba a entender en su momento, ¿no? Ahorita que han ido saliendo cada vez más proyectos, más necesidades, se ve el sentido de, de, esta, de este diseño, ¿no? Dices, ah, ok, por eso era así, ¿no? Para poder atender eh, esa posible explosión de, de que lleguen más personas, más interesados, sin tener que saturarnos los que ya estamos o tener que empezar a contratar gente. Eh, nueva, ¿no? Sino que ya tenemos gente que está eh, más eh, en sintonía con todo lo que estamos haciendo.
1: Sí, permite aligerar la carga del centro en términos económicos.
0: Exacto, permite que, eh, que al final, pues eh, estos incluso los recursos, este, de los ingenieros eh, que, que forman este segundo nivel o este nivel horizontal, eh, pues ellos están ocupados con, con sus respectivas empresas en proyectos, ¿no? Y conforme van saliendo las necesidades, pues se van planeando tiempos para... ¿Para qué? Para ir jalando a los equipos que se van ocupando en estas nuevas iniciativas. ¿no? De esa manera, pues ahora sí que es, es un ganar-ganar para la empresa que, que apoya y para nosotros como centro al coordinar o al formar el, el núcleo de este tipo de proyectos.
1: ¿El director general del CIA pertenece al CIA o es un miembro de estas empresas que están en el consorcio?
0: Eh, actualmente es un miembro de las empresas, eh, entre todas pues forman este consejo y designaron a uno de ellos como el director general, en este caso es el, el ingeniero Héctor, eh, Héctor González, que es nuestro director general.
1: Pues muy interesante esta organización, ya nos hablaste del primer proyecto, que fueron los cursos, háblanos ahora sobre otros proyectos que fueron surgiendo a lo largo de este corto tiempo que tiene el CIA, ¿cuáles han sido estos proyectos? ¿Qué retos surgieron en esos proyectos? Quizás, ¿qué técnicas tuvieron que utilizar? Y, pues, finalmente, ¿cuál fue el resultado? A lo largo de estos eh, ya
0: casi tres años que hemos estado operando, han surgido diferentes proyectos bastante... Digo, lo que tienen en común es que al final de cuentas es Machine Learning, principalmente Machine Learning, eh, de todo lo que hemos tenido que aplicar. Es decir, Machine Learning en el sentido, eh, el Machine Learning clásico, ¿no? Eh, particularmente, pues bueno, no, nos ha tocado abordar o comenzamos, por ejemplo, con empresas, eh, con una empresa del sector de retail. Digo, por, por cuestiones de confidencialidad no, no podría revelar nombres de, de todos los casos, pero fue del sector de retail ¿no? de ventas, este tiendas este de, de, de ventas de productos, ¿no? Entonces eh, ellos se acercan con nosotros para hacer un sistema de recomendación, algo así como lo que tienen Amazon o Netflix para recomendar lo que vemos, lo que compramos eh, ellos se acercan y dicen oye, queremos algo similar ¿no? Entonces comenzamos a explorar algoritmos de recomendación en base a, a toda la información que tenían, ¿no? eh, desarrollamos una, una primera fase en, en ese momento, fue justo antes de la pandemia, de hecho, este, este proyecto. Eh, empezamos a, creo que salieron resultados bastante interesantes, sin embargo, para, para obtener mejores resultados, creo que ahí faltaban un poquito más de datos. Fue, al final de cuentas fue un proyecto que nos permitió a nosotros empezar a ir viendo cómo, cómo se manejaba, cómo se esperaba en la industria que se manejaran este tipo de de trabajos, ¿no? De desarrollos centrados en, en inteligencia artificial. Creo que de, de este primer proyecto surge o ponemos en práctica metodologías ágiles. Uno de, un de los, digamos que armamos un equipo en ese momento formado por varios, eh, varios ingenieros de estas empresas que conforman o que apoyan al CIA. Y dentro de ellos, eh, pues, uno de los del, del project manager o el, el que toma el rol como de administrador del proyecto eh, sugiere que las metodologías ágiles pues nos podrían funcionar muy bien ¿no? entonces aquí es donde empezamos con este tipo de metodologías ágiles para avanzar adaptándonos a lo que pudiera darnos los respectivos análisis de los datos ver qué modelos funcionaban mejor pues bueno eh, para, para todos los que están familiarizados con este tema saben que no es algo exacto no es como que me des unos datos y yo te diga qué método va a funcionar es ver los datos, explorarlos eh, experimentar con diferentes modelos entonces, pues bueno, eh, fue fue uno de los puntos principales que rescatamos o que tomamos de estos primeros proyectos de este primer proyecto. Después empiezan a surgir otros proyectos en esta misma área de retail, precisamente con, con esta empresa. Eh, nos dice, oye, pues resulta que en otros departamentos también tenemos ciertas necesidades que queremos explorar. Eh, esta empresa ya estaba ya traía iniciativas de empezar a incorporar cada vez más inteligencia artificial, entonces pues nos, nos llaman para otros eh, par de proyectos en, en diferentes áreas para apoyarlos eh. ahí ya pues bueno, en algunos casos fue desarrollar, digo, este primer proyecto fue más desarrollar un, un sistema de recomendación, la parte como del backend o del, del núcleo, no ellos ya se iban a encargar del resto, eh, después nos toca desarrollar otro que también querían la parte del frontend, el dashboard, entonces pues bueno, ahí nos toca ir agarrando diferentes capacidades para cubrir ese, ese pedacito particular, ¿no? Después nos toca hacer también cuestión de análisis, ¿eh? más analítica de datos, este, ya no tanto con un dashboard o un backend, sino más bien un análisis con los datos para poder tomar una decisión. Entonces, digamos que ese es por el lado de, de este sector de retail. Eso es en cuanto a proyectos. También les fuimos dando algunos cursos respecto a predicciones en series de tiempo, este con métodos más clásicos entonces digamos que por ese lado nos, nos tocó ir avanzando ¿no? después eh, nos toca avanzar con proyectos eh, eh, para mí esos proyectos de, se, se me hicieron muy interesantes y me permitieron salirme un poco del área de visión de computadora que era la que yo estaba especializándome este, en ese momento ¿no? entonces expando un poquito mi, mi acervo de, de técnicas de, de metodologías y después, eh, digamos que eso fue lo, eh, el año que 2020, lo, lo principal, lo de lo principal del año 2020. En 2021, digo, a la par que estamos desarrollando proyectos, estamos dando los cursos y surgen eh, ya otras iniciativas más en el sector industrial. Particularmente eh, empezamos a revisar ya cuestiones de inspección, por ejemplo, de calidad, con visión por computadora. Una, una muy interesante que yo creo que se sale un poquito de lo, de lo que uno ve como Machine Learning Inteligencia Artificial, pero resulta que a lo mejor creo que, que, que tal vez el, el nombre de, del CIA debería de, de expandirse un poco tal vez, porque resulta que eh, de, aparte de, de tener pues, a las personas, a los científicos de datos consultores, también se hizo una, una inversión fuerte en cuestión de hardware. ¿Para qué? Para tener como que opciones de, eh, por ejemplo, realidad aumentada eh, o realidad virtual. Entonces eh, se compró equipamiento de, de esta área que pues nosotros empezamos a revisar, a explorar, y resulta que pues bueno, ahora sí que toca la pandemia y empieza a cobrar relevancia esta otra área, ¿no? que si bien era un área que teníamos como que bueno, es, es por si acaso, por si se ocupa o uh -huh. explorar esta tecnología, pues empieza a cobrar más de relevancia. ¿no? Entonces eh, me tocó e empezar a mí a, a dirigir esos esfuerzos de cómo podemos empezar a utilizar realidad aumentada como para ofrecer algunas soluciones. Y en su momento, pues, nos acerca, bueno, se acercaron a nosotros este, unas empresas para desarrollar unas, este, unas aplicaciones con realidad aumentada para apoyar a las, a las personas, bueno, a los operadores o ingenieros, por ejemplo, de mantenimiento, a mostrarles este, instrucciones en, en estos lentes especiales, ¿no? Estos lentes que se llaman HoloLens. Eh, no sé si, si los han tenido la oportunidad sí. de, de ver. Entonces, eh, estos nos toca empezar a programar guías para que ellos puedan hacer actividades eh, siguiendo las instrucciones de forma fácil, ¿no? Porque tenían problemas de, de que las personas no siempre seguían instrucciones y cosas así. Ya con estos lentes, pues, te debe permitir al menos estandarizar más ese proceso que, que tengan que seguir. ¿no? Ese, es, ese proyecto estuvo muy interesante porque nos, nos abrió la puerta y ahorita estamos viendo otros proyectos centrados en esa tecnología, ¿no? Entonces, Digo, al final, pues, no, no es algo como tal de inteligencia artificial, pero, pues, es una tecnología importante dentro de lo que se conoce como tecnologías de industria 4.0, ¿no? Entonces, al final de cuentas, no cae tan lejos de nuestra área, ¿no?
1: Claro. Y en eh, el futuro yo creo que pueden integrar elementos de inteligencia artificial con la realidad virtual o realidad aumentada.
0: Exacto. Es, es uno de los... Digo, ya es un proyecto más como, creo que de desarrollo... A, para probar el concepto, de precisamente ¿no? incorporar o aprovechar las cámaras que ya tienen los, los lentes, ¿no? para, bueno, estos lentes especiales, para que al mismo tiempo hagas pues, todo lo que puedas hacer con cámaras de inteligencia artificial, reconocimiento, detección, estas cuestiones. ¿no?
1: Ahora, aunque el centro tiene un perfil, vamos a decir, bastante académico, porque tiene pues tres doctores, dos maestros, ingenieros, están desarrollando hasta cierto punto investigación porque pues llegan con un problema y no hay necesariamente una solución para ese problema que ya exista, ¿verdad? ¿Cuál ha sido para ti la parte más difícil de pasar del mundo académico al mundo empresarial? Está, está interesante.
0: Uno de los, de los primeros puntos que, que, que me tocó o que se me hizo muy, muy interesante es cómo el, el ritmo de, de trabajo es bastante diferente. Eh, es decir, en, en la academia pues, uno está acostumbrado a plantear sus hipótesis, a realizar sus experimentos, a analizar, sacar conclusiones. ¿no? Y es un proceso que uno pues, se toma su tiempo, no, o sea, no es algo que, te, que quieras hacer en una semana ¿no? normalmente, pues lo haces a lo largo de varias semanas, meses incluso, porque pues necesitas analizar y comprobar muy bien tus hipótesis, ¿no? Y, y algo que me tocó en, en un comienzo fue que pues acá, acá es un poco más, eh, pues mucho más ágil, ¿no? Es, oye, necesito una solución. No necesito la mejor solución o no necesito la solución más óptima necesariamente por el hecho de ser óptima. Si no necesito la solución que me lo entregue en tiempo, me haga lo que quiero hacer y me otorgue los beneficios esperados.
1: Entonces, y ya después lo podremos mejorar si el
0: tiempo lo permite. Exacto, entonces es, es un enfoque más, necesito algo que funcione. Nuevamente, como mencioné, no, no es que, no, es que no, no importe la forma en la que lo resuelves, pero al final, si, si lo puedes hacer bien rápido y, y con los beneficios que se esperan, pues adelante. De los retos que, que sentí yo que eran más, más importantes era precisamente esa cuestión de que, que se espera una solución pues, rápida que funcione ¿no? y que les dé los beneficios esperados. Finalmente, el, no importa si dices, use Deep Learning, use Machine Learning, use un bien Al final, pues generalmente, mientras se cumpla lo que, que se espera, es, es lo importante. ¿no? Entonces, para mí ese fue un punto que, que sí choqué al, al principio, no porque yo decía, bueno, Necesito investigar qué soluciones Tenemos, qué podemos este, Hacer que sea lo más novedoso ¿no? este, y, y pues no, no necesariamente así. O sea, Tenías que elegir la solución Correcta para el tipo De problema que tenías que enfrentar Creo que eso fue uno de los puntos este, Principales que me tocó Abordar ¿no? al, al comienzo Desde esa este, perspectiva académica A una perspectiva pues más empresarial Al final Después de un tiempo pues uno termina eh, Dándose cuenta que que no son tan diferentes ambos, ambos ambientes. Bueno, fue, fue una de mis conclusiones, que al final dije, bueno, creo que lo único que cambia, si lo quisiéramos ver más como, como Machine Learning, es que cambia la función objetivo, pero al final siempre quieres optimizar algo, ¿no? A lo mejor en el lado académico buscas optimizar más eh, la innovación, que lo que propongas sea único, que nadie no haya explorado esto, ¿no? Y por el otro lado, por el lado empresarial, buscas optimizar, pero buscas optimizar el costo, ¿no? o costos, o los beneficios que se obtengan. Pero al final, eh, pues es, son procesos muy similares, ¿no? Tienes un problema, o partes un problema, revisas por el lado académico qué se ha hecho, revisas eh, por el lado empresarial también, tienes un problema, ves qué se ha hecho. Ahí es donde ya diverge un poquito uno de otro, porque por un lado en uno buscas qué no se ha hecho para tú hacer lo que falta, y por otro lado es buscas lo que se ha hecho para elegir la mejor solución que cubra con lo que se espera, ¿no? Pero al final, como que mi forma de conciliar esto fue, dije, pues es, el proceso es el mismo, lo que cambia es nada más nuestro objetivo que queremos alcanzar. ¿no?
1: Mencionabas hace un momento las metodologías ágiles. ¿Están utilizando alguna metodología en particular como Scrum o tienen a lo mejor su propia forma de trabajar? ¿Cómo evoluciona un proyecto? Sí, eh, comenzamos con, o tomando
0: de base Scrum, una de las personas que nos, que nos apoyó en, en estos primeros proyectos, pues él era eh, especialista o es especialista en DevOps, en, en todas estas metodologías ágiles. Entonces, comenzamos con Scrum, pero él eh, fue parte del equipo que capacitamos en este primer curso. Entonces, dice, mira, yo por lo que vi en lo que es esto de Machine Learning, ciencia de datos, creo que el Scrum como tal, dice si lo seguimos al pie de la letra no nos va a funcionar o nos va a entorpecer un poquito más. Entonces hay que adaptarlo, ¿no? Hay que hacer algunas adaptaciones y, y así es como hemos venido trabajando. Mantenemos a lo mejor no, no en forma Scrum, pero sí más algo ágil, ¿no? Eh, buscar eh, tener sprints de desarrollo, de un tiempo definido, de definir qué tareas vamos a hacer por sprint de acuerdo a lo que se quiera alcanzar o lo que se quiera desarrollar en cuestión de, de inteligencia artificial. Y conforme vamos avanzando, avanzamos, dos por ejemplo, dos semanas. Es, se hace un desarrollo dos semanas, se revisa eh, si cumple o no con lo que se quiere, y después se vuelve a repetir el proceso, ¿no? Y se va adaptando las siguientes tareas que vamos a ir haciendo. Entonces, es como una especie de scrum relajado, eh, tomamos solo algunos de los puntos importantes que se adaptan a esto, ¿no? Porque sí, sí me he topado con, con gente que es especialista en Scrum y me dice, bueno, pero haces esto, esto y esto. Y le decimos, pues bueno, eso no, porque no, nos frenaría tal vez un poco, ¿no? Por la naturaleza que es de, de estas metodologías, ¿no? Recuerdo que uno de los puntos que, que nos comentó, de hecho un cliente que, que dijimos, vamos a trabajar con una metodología como Scrum, pero pues en su mente creo que eso no solo Scrum. Y nos decía, bueno, pero más que me tienes que entregar este, una funcionalidad o una historia de usuario que resuelva una funcionalidad al final del de sprint. Y veíamos, este, pues, eso no aplica aquí porque estamos analizando los datos. Entonces, como tal, no te puedo entregar una funcionalidad. Te puedo entregar un análisis, ¿no? Y eso es lo que hacíamos. Te, te analizas estos datos, contestamos estas preguntas, exploramos esto. Por lo tanto, y ahora podemos hacer lo siguiente. Eso fue uno tal vez de los, de los puntos que nos tocó este, cuando, cuando mencionábamos eso, de que, qué tipo de metodología usábamos. Entonces, pues podríamos decir que es una especie de metodología ágil que hemos ido refinando o adaptando para poder trabajar con, con ciencia de datos ¿no? en general, que, que pues bueno, es un proceso que, que, que es difícil de, de adaptar completamente al, al Scrum, ¿no? Por
1: ejemplo. ¿Cómo ves el futuro del CIA? ¿Hacia dónde piensas que deben de ir en el futuro y cómo piensas que se integran con la estrategia de inteligencia artificial del país? Creo yo que el,
0: el rumbo hacia el que estamos dirigiéndonos es, o bueno, el, el esfuerzo que se ha hecho recientemente es buscar, eh, o, bueno, más creo que creo que no se ha perdido desde que se inició, no se ha perdido tanto, creo yo que es tratar de ser este precisamente ecosistema, ¿no? que ya no, que busquemos de alguna forma no tanto competir en el sentido de nosotros somos los únicos y nos vamos a comer a los demás, sino más bien en cómo, cómo conjuntamos bien. ¿no? Eh, somos conscientes de que no, no somos expertos en todo, es, es difícil ser experto en todo, ¿no? Entonces, sabemos en qué partes podemos decir, sabes que eso sí lo podemos hacer. Y, y estamos conscientes de cuáles no. Y cuando es algo que no, buscamos esas alianzas, más que, este, más que esa competencia, ¿no? Porque sabemos que, pues sí, hay otras empresas que dicen, oye, por ejemplo, esto de, de realidad aumentada, ¿no? pues como tal no es nuestro core este, o realidad virtual, no es nuestro core, pero resulta que hay otras empresas, otras startups que se acercan y dicen, oye, yo sí lo manejo, ¿no? Pues permíteme aliarme contigo. Entonces yo, yo veo que el rumbo sobre el que vamos es ser ese ese centro que permita o que permita ofrecer a las, a las empresas de oye voy contigo porque sé que si tal vez tú no lo haces, sé que en tu ecosistema, en toda la gente que tienes, en todos tus contactos seguramente podrás cubrirme esa necesidad ¿no? sin tener yo como empresa tener que andar buscando a ver quién me puede ofrecer eso de alguna forma eh, que nosotros seamos ese, ese apoyo ¿no? que una empresa diga tengo esta necesidad de todas estas áreas, pues bueno, nosotros podemos ayudarte y dar esa confianza, ¿no? De no somos, no, no somos nada más nosotros, o sea, no, no, no creas que eh, yo, Alejandro Maldonado, este, la, la, los otros dos doctores, también este, solo nosotros somos todos, ¿no? Sino que nos apoyamos pues en todo este ecosistema. Y pues es dar, dar esa, lo, lo menciona nuestro director general, ser como una especie de, de one-stop shop, esta tienda, una especie de tienda que tú puedas llegar y tener lo que necesitas, eh, pues respaldado de confianza. ¿no? Al final de cuentas, pues también nosotros revisamos muy bien con quienes nos aliamos, qué capacidades tienen las empresas para tratar de ofrecer o de armar soluciones pues adecuadas y de buena calidad. Entonces creo que vamos hacia ese rumbo, hacia ese rumbo de, de ser ese centro concentrador de iniciativas, de tecnologías, de, ya no nada más de, de industria o de, 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 de inteligencia artificial, sino más bien de, de industria 4.0. Naturalmente nos hemos ido diversificando en ese sentido, ¿no? como, como mencionaba el ejemplo de, de esta tecnología de realidad eh, aumentada. ¿no?
1: Pues muy interesante todo esto que nos has platicado sobre el CIA. Pues vamos a pasar ahora a la parte final de este podcast con preguntas un tanto más personales. ¿Tú eres originario de Tampico?
0: Así es, de Tampico, Tamaulipas.
1: Muy bien, y ahora pasaste de Tampico a Saltillo y de Saltillo ahora a Monterrey. ¿Cómo ha sido la integración en estos nuevos lugares donde has habitado? ¿Piensas que podría ser una experiencia que finalmente te ayuda a a abrirte más, eh, no tuviste en tu caso que ir pues muy lejos para hacer tus estudios de maestría y doctorado como algunos otros que se van al extranjero, pero eso no ha impedido que pues seas alguien exitoso y que creo que estás donde te gusta estar platícanos sobre estas integraciones, primero llegando a Saltillo, cuáles fueron tus dificultades, tus buenas aventuras, y después pues te vas a Monterrey nuevamente y vuelves en cierta forma a vivir esta transición de volver a tener ese elemento sorpresa, ¿no? de conocer nuevas cosas, sí. cuáles son las aventuras que nos puedes
0: platicar. Es como, como mencionas, eh, yo soy originario de Tampico, Tamaulipas. Eh, el, yo creo que el golpe más fuerte que me tocó uh, fue esa primera, ese primer movimiento hacia, hacia la ciudad de Saltillo. Eh, ¿Por qué? Pues bueno, digamos que en, en términos de tamaños de las ciudades, pues bueno, Tampico pues, es más pequeña que Saltillo y a su vez Saltillo es más pequeña que, todo, bueno, que toda la región metropolitana de Monterrey. Entonces me fue el, el, el primer cambio de de una ciudad pequeña, una ciudad un poco más grande, por un lado. A nivel personal, pues bueno, toda esa, esa parte de... En, en Tampico, pues yo eh, recién egresado estaba viviendo con mis papás, pasar a vivir ya con, eh, de forma independiente, eh, a estudiar una maestría. Esa, ese primer salto creo que tal vez fue el, el más complicado, el más difícil, por, por lo que implica no empezar una vida independiente, junto con empezar una maestría en ciencias, particularmente... Eh, eh, el CIMBESTAP pues tiene eh, bastante rigor en, en, en muchas cuestiones, ¿no? Entonces esa transición de, de, a nivel personal, a nivel educativo, uno venía bueno, yo venía con cierta forma de trabajo en la, la universidad y cambiar a un ritmo de trabajo como el que se, se manejaba o se maneja en el CIMBESTAP que es mucho más intenso más rápido, más de mucho eh, de ser muy autodidacta, entonces me toca esa conjunción, esos primeros este, meses tal vez de eh, de, de mi estancia en Saltillo, eh, por un lado pues adaptarme a esta vida independiente a, y al mismo tiempo retomar lo que ya tenía como un año y medio que, que había, bueno, no había abandonado más bien, que ya no había seguido por ejemplo ese ritmo de estudio que se solía tener en la universidad y todavía multiplicado por cinco, seis, diez veces más rápido ¿no? por, por el nivel de la maestría en ciencias que estaba en Saltillo. Entonces... Ese, esos primeros meses pues fueron, fueron complicados, ¿no? En ese sentido, fueron bastante retadores. Y, y, y bueno, en mayor o menor medida para todos los que estábamos este, estudiando ese, o mi grupo de, en ese momento de maestría. ¿no? Eh, nos toca ese cambio, eh, me toca a mí el cambio también una cuestión más, pues de alguna forma el, el cambio también, este, el impacto del cambio de clima, ¿no? Incluso. Eh, la ciudad de Saltillo es mucho más fría que la ciudad de Tampico, Tampico es pues, un clima tropical prácticamente todo el año hace calor, rara vez bajamos de 15 grados o se baja de 15 grados, entonces me toca un ambiente eh, con temporadas más frías, calor, pues realmente a pesar de ser zona desértica no, no se siente tanto por al ser un calor seco, entonces eh, si, si estás en la sombra pues estás bastante bien. Entonces, pues, de alguna u otra forma, ese también es como que otro factor que se le suma todo esto que, que ya he platicado, ¿no? ¿Extrañabas que, el mar? Al principio yo creo que sí era algo que, que se extrañaba, ¿no? Eh, realmente, pues, uno acostumbrado, yo acá en la ciudad de Tampico, acostumbrado a ir a la playa cada, no sé, una vez al mes, dos veces al mes, y de, de golpe no ir al fin de semana, a estar un rato en la playa, refrescarse, bueno, en la playa, ¿no? Uno podría tal vez ir a albercas o, o a otro tipo de cuerpos de agua, pero, pues bueno, fue un poco ese, esos primeros meses, ¿no? Eso ya de, bueno, pues no voy a la playa, este, tengo mucha tarea, este, tengo que hacerme de comer, tengo que hacer varias cosas. Entonces, ese, ese primer impacto creo que, que nos llega a todos cuando nos independizamos, sea donde sea que nos vayamos, incluso creo que hasta en la misma ciudad le, le toca o le puede tocar a, a uno, ¿no? Después, algo interesante que, que me tocó. Eh, Dentro del CIMBESTAP, en general, pues se fomenta mucho esta participación internacional, ¿no? en, en conferencias, en eh, mandando, sometiendo papers, presentando en foros internacionales. Particularmente, pues, me, la, mi, mi asesora, la doctora Luz Abril, ella venía de, de estudiar su doctorado en Canadá. Entonces, pues, muchas de, de las cuestiones que aprende, no nada más cuestiones técnicas, sino cuestiones de, de enseñanza, de forma de hacer investigación, pues me las va inculcando a mí, y parte de eso de ella era mucha colaboración, mucha participación con, con otras personas a nivel internacional. Eso hace que en mis estudios de maestría y doctorado me toca conocer muchas, este, muchos lugares, ¿no? Yo creo que llegué incluso a estar, a estar viajando dos o tres veces por año a, a, a nivel internacional, ya a presentar artículos o participar en conferencias, ¿no? Bueno, al menos en los primeros años, tal vez ya el último año de doctorado ya fue más enfocado a la tesis, pero antes de eso, pues me toca conocer varios lugares, ¿no? Y eso creo que, que complementó bastante bien la, la experiencia que me tocó, de, de no nada más, digo, a pesar de que fue un posgrado nacional, pues me tocó eh, ir, pues prácticamente a, hacia Europa y a, pues, a Estados Unidos. Llegué, creo que lo más al norte que llegué fue Alaska. Entonces, este. Me tocó conocer buena parte del mundo, ¿no? Así por una semana, dos semanas, que era lo típico que, que duran las conferencias, pues, pues solía aprovecharlos al, al máximo, ¿no? Para conocer, pues, otra cultura, la forma de trabajo de otras este, universidades. Creo que eso me, me complementó bastante bien a nivel personal, porque algo que, que me di cuenta, y fue algo muy interesante. Antes, en su momento, yo decía... No, pues este en otras universidades de seguro hacen cosas mejores y me toca ir a como uno de mis primeros trabajos en los que participo de, de publicar papers a uno de los congresos más grandes de robótica en ese entonces. Este, bueno, porque todavía es de los más grandes. El, el ICRA o International Congress on uh -huh. Robotics and Automation me toca ir en 2014 y luego me toca ir al IROS este, en 2015 y luego. En 2019 me, me volví a aceptar un paper, pero ya, ya, no, ya no alcancé a asistir ese, ese año. Pero digamos que fueron de los, de los más grandes que me toca asistir. Y, y me doy cuenta, primeramente, me di cuenta que, que muchas de las cosas que se presentaban alcanzaba a entenderlas. Y, y eso me dio una especie como de confianza, ¿no? Y dices, wow, o sea, realmente me están enseñando cosas que están a nivel internacional. Y luego dije, y, y tener la oportunidad de que desarrollas algo y que lo presentas ante estas personas, pues le da a uno esa confianza y dices, pues entonces estamos al menos este, aquí con lo que me han enseñado bastante bien, ¿no? Y, y da esa confianza, ¿no? De tal vez no sentirse menos, de, de sentir que puedo realmente tal vez no es algo generalizado, lamentablemente, en todo el nivel educativo de México, pero tiene ahí sus puntos donde... Eh, hay calidad creo que internacional para hacer este tipo de cuestiones, ¿no? Eso a nivel personal creo que fue bastante interesante, me, me gustó mucho darme cuenta de eso y ver, este, supongo que a varios les ha pasado, ¿no? Que, que dejas de ver el mundo tan grande y lo empiezas a ver un poco más pequeño, ¿no? que dices, oye, allá en Japón están haciendo esto, ah, ok, lo, lo sientes cercano ¿no? al, al, al entender como que más, más cosas. ¿no?
1: Claro, eh, ya estás codo a codo con personas que son autores de artículos que leíste y los uh -huh. ves junto a ti y dices, bueno, pues finalmente es como yo. Sí, sí, eso fue muy interesante, ¿no? De ver de esas personas que,
0: oye, este, estoy estudiando este libro de robótica, este, este, Seth Hutchinson, me acuerdo mucho, y, y vas a una conferencia y lo ves ahí y dices, wow, ves a otra persona y entró a tu plática, ¿no? Y dices, wow, well, es, es muy agradable, ¿no? Ver que estás en, en este ambiente y, y, y sentir que, pues, realmente vale la pena todo lo que haces, ¿no? Y que estás a un nivel, pues, internacional. Creo que, creo que ese fue de, lo, de los puntos más, más interesantes, ¿no? Me, me tocó algo, algo muy interesante, y, y esto ya también es muy, muy a nivel más, más personal. Una de las cosas que me tocó fue hacer muchas pruebas de campo. Y como mencioné, mm -hmm. eh, mi asesora se especializaba en robótica submarina. Entonces, mi tesis estuvo centrada en esta, en esta parte, y eh, nos tocó hacer pruebas reales en ambientes en, en arrecifes de coral particularmente fuimos a la zona de a, a Quintana Roo a la zona sur de, de Quintana Roo que están varias barreras de, de arrecifes de coral y íbamos más o menos una vez al año a hacer pruebas este, sus sus bueno nosotros como tesis y ella y parte de esto puso aprender a bucear no fue una experiencia bastante oh, interesante excelente entonces eh, Curiosamente, eh, siempre me había dado curiosidad, pero nunca me había animado yo por mi cuenta. Y, pues, eh, en esa ocasión, al ser parte, de, pues, de mi tesis, eh, dije, pues, bueno, vamos a, a hacerlo, ¿no? Y, bueno, fue una de las experiencias más... Eh, ¿Qué más me ha gustado? Yo creo que en mi vida de, eh, de cuestión de, de actividades al aire libre, o en este caso bajo el agua, ¿no? La, la oportunidad de bucear fue... Muy, muy satisfactorio, ¿no? Y al final, pues bueno, todo esto pues abona a, al crecimiento de uno, ¿no? Porque te atreves a hacer cosas que, que a lo mejor veías lejanas o no, no tan factibles, ¿no?
1: Excelentes esto, historias. Te... Pues muy bien, Alejandro, yo creo que nos has dejado con un muy buen sabor de boca o de oído, más bien, ¿verdad?, sobre la investigación y seguramente muchos de nuestros escuchas que todavía no se animan a hacer un doctorado, una maestría o incluso, ¿por qué no?, una carrera relacionada con las ciencias de la computación, pues se van a animar y querer seguir un poquito esos pasos que has seguido. Pues te agradezco mucho haber estado en nuestro podcast ha sido una plática muy agradable y bueno, pues espero que podamos visitar el CIA eh, muy pronto, ahora que esté en Monterrey, le voy a echar una llamadita y pues vamos a ver lo que estás haciendo y vamos a platicar de viva voz, ¿qué te parece? perfecto, muy bien, pues eh,
0: nosotros encantados de, de, de recibirte uh, ahí en, en Monterrey pues tienen tienen su casa eh, ahí pues si, si alguien está interesado igual platicar más con nosotros pues bueno, ahí nos, nos pueden seguir en redes sociales eh, mi particularmente mi correo es alejandro.maldonado arroba cia con c de casa tres is y una a al final punto mx por si algún interesado quiere, quiere contactarnos y eh, pues eh, bienvenido, Juan, cuando quieras estar ahí de, de vuelta por Monterrey, pues te esperamos para platicar. Y, pues, claro otro, que sí. Otro espacio.
1: Vas a ver que esto va a llegar más rápido de lo que imaginamos. Oh, muy bien. <risa> <risa> bueno, pues les agradecemos a todos el haber escuchado este episodio y pues decimos hasta la próxima. Bye, Alejandro. Nos vemos. Hasta luego. Este fue el episodio número 43 de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre Alejandro Maldonado a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcast. No olvides suscribirte en alguna de estas plataformas ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Soy Juan Manuel Aguaxin y los espero en el próximo episodio. Les tengo reservada una interesante plática con quienes están digitalizando al mundo.